0: Guten Morgen, hier ist die Tagesanbruch von T-Online für Donnerstag, den 29. Februar 2024. Was heute wichtig ist. Schon wieder wird Russland um Schutz gebeten. Dieses Mal von Transnistrien. Eine billige Masche, die Putin genau zur rechten Zeit kommt. Geschrieben von Camilla Kors, stellvertretende Politikchefin bei T-Online. Und am Mikrofon ist heute Ivi Strüving. Es kommt selten vor, dass Regionen eines Staates ein anderes Land um Hilfe bitten. Anders bei Russland. Das Land wird regelmäßig um Schutz gebeten, wenn angeblich irgendwo russische Minderheiten bedroht sind. Das war etwa im Osten der Ukraine der Fall, in Georgien und nun in Transnistrien. Die kleine, selbsterklärte Republik sendete gestern einen Hilferuf gegen Moskau. Die Republik Moldau setzte die Region unter Druck, der Kreml müsse Maßnahmen ergreifen. Und das nur einen Tag, bevor Kremlchef Wladimir Putin heute seine Rede an die Nation halten will. Zufälle gibt's. Wäre es nicht so ernst, könnte man über diese Masche lachen. Immer wieder spult Putin dieselbe Geschichte ab, die so lautet. Russischsprachige Menschen seien im Ausland bedroht. Beweise bleiben Putin und die russischen Minderheiten der Öffentlichkeit dabei schuldig, aber das ist eigentlich auch egal, denn kritische Nachfragen duldet der Kremlchef ohnehin nicht. Überraschend ist dieser wohl orchestrierte Hilferuf aus Transnistrien nicht. Putin zündelt in dieser Region Moldaus schon seit Jahren. Der Hintergrund? Als die Sowjetunion Anfang der 1990er Jahre zerfiel, spaltete sich die Republik Moldau ab. Es entbrannte ein Unabhängigkeitskrieg zwischen moldauischen und prorussischen Kräften. Schließlich griff die russische Armee ein. Transnistrien erklärte sich in diesem Zuge für unabhängig, was bislang weder Moldau noch ein anderer Staat auf der Welt anerkannt hat. Ein Teil der russischen Soldaten blieb und die Region wird bis heute pro-russisch regiert. Dieser Konflikt war lange eingefroren, gewann aber nach der russischen Invasion in die Ukraine deutlich an Brisanz. Und es ist wohl vor allem der Widerstandsfähigkeit der ukrainischen Armee zu verdanken, dass die Lage in Transnistrien nicht längst eskaliert ist. Denn ein Ziel Putins war es, die komplette südliche Ukraine zu besetzen. Die russische Armee wäre in dem Fall direkt an die Grenze zu Transnistrien gelangt, hätte dann die Möglichkeit gehabt, schweres Gerät und Personal in die Region zu bringen. Doch soweit kam es nicht. Die russische Armee scheiterte an dem Versuch, die ukrainische Hafenstadt Odessa und Umgebung einzunehmen und ist im Laufe des Krieges auf die südliche Seite des Flusses Dniepro zurückgedrängt worden. Doch nun sorgt die ukrainische Armee mit Hilfe westlicher Raketen dafür, dass russische Kriegsschiffe um die Ecke des Schwarzen Meeres einen großen Bogen machen müssen. Was also folgt nun auf den Hilferuf aus Transnistrien? Verkündet Putin in seiner Rede an die Nation heute eine Annexion, der irgendwann in Zukunft ein militärisches Einschreiten folgen wird? Möglich ist das, es passt auch in die russischen Großreichsfantasien. Doch ist es auch davon abhängig, wie sich die Lage in der Ukraine entwickelt. Je mehr das Land gegen Russland ins Hintertreffen gerät, desto wahrscheinlicher wird eine Eskalation in Moldau. Für den Moment ist aber naheliegender, dass Putin die Bitten aus Transnistrien für innenpolitische Zwecke ausschlachten wird. Denn in Russland steht Mitte März die Präsidentschaftswahl an, dass Putin gewinnen wird, steht außer Frage. Doch will er möglichst stark aus dieser Wahl gehen, die Chance nutzen, um die Bevölkerung und vor allem die nationalistischen Strömungen hinter sich zu versammeln. Und was passt da besser als ein neues Kapitel in der Erzählung, die Russen und ihre Identität seien bedroht und bräuchten Schutz? Was heute wichtig ist Gut zwei Wochen vor der Präsidentschaftswahl in Russland hält kreml Putin seine Rede zur Lage der Nation in Moskau. Traditionell äußert sich der russische Präsident zur wirtschaftlichen Entwicklung und zur politischen sowie sozialen Lage im Land. Der Auftritt vor der föderalen Versammlung gilt als richtungsweisend für die Zeit nach der Wahl am 17. März und für das dritte Jahr von Putins Angriffskrieg gegen die Ukraine. Bundeskanzler Olaf Scholz reist nach Dresden. Anlass des Besuchs ist ein Bürgergespräch. Eineinhalb Stunden möchte sich Scholz den Fragen von 150 Sachsen stellen. US-Präsident Joe Biden und sein Vorgänger Donald Trump reisen an die US-Grenze zu Mexiko in Texas. Das Thema Migration spielt im Wahlkampf vor den Präsidentenwahlen im November eine besonders große Rolle. Nun fahren beide unabhängig voneinander am selben Tag an die US-Südgrenze. Und was ich Ihnen heute insbesondere empfehle, bei uns nachzulesen. US-Präsident Joe Biden hat bei der Vorwahl in Michigan einen klaren Sieg errungen – doch die Abstimmung zeigt auch, warum Biden im November die Präsidentschaftswahl gegen Donald Trump verlieren könnte. Warum? Das erklärt Ihnen mein Kollege David Schafbuch. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes und alle anderen Nachrichten gibt es auf t-online.de oder in unserer App. Das war der t-online-Tagesanbruch, produziert vom Podcast-Radio Detektor FM. Immer am um kurz nach sechs am Morgen zum Start in den Tag. Abonnieren Sie den Tagesanbruch-Podcast, um keine Folge zu verpassen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis morgen und tschüss.